0: What the hell? Desde la Ciudad de México Este es el Show de los Viernes Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio Este es el Show de los Viernes, mi nombre es Daniel Hoffman Y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes Con un poco de... Eh, de gripe porque vengo saliendo, pero aquí estamos al pie del cañón y para comenzar vamos a checar esto.
1: Todo el mundo tiene este aparato que es como un machacador, son por la cual es imposible que la textura del puré de papa quede fluffy. y Esto se llama un ricer o este pues un machacador de papa. Quiero que vean el tamaño de los hoyitos que tiene y toman su papa lo ponen en este ¿Qué me le ponemos? Machacador. Y con toda la fuerza del mundo, van a ir sacando. Pues las que puedan, dependiendo de la fuerza que tengan, voy a echarle tres papas para impresionar a Ana, quien cocina aquí y que cree que soy una debilucha. El poder de hacer brazo. Con ella.
0: primera nota y una nota futbolera pero que tiene que ver más bien con temas judiciales eh, pues todo el pedo que ha venido armando daniel resulta que la semana pasada lo encarcelaron por una supuesta eh, agresión sexual a una joven en un bar todo resulta ser de la siguiente manera días antes eh, de que todo esto saliera a la luz eh, fallece la mamá de Dani Alves entonces eh, estaba estaba supuestamente ya dispuesto para ir a entrenar eh, con el equipo de los Pumas pero decide eh, o le pide a la directiva de los Pumas que le den chance para ir al velorio de la suegra en el transcurso de que fue al velorio en Barcelona lo detiene la policía porque ya tenían el antecedente, ya tenían la denuncia de esta chava por una agresión sexual. ¿Qué es lo que narra la joven? Pues bueno, llegaron a un bar. En ese bar, para acabarla de amolar tal cual como ella lo narra, es que llegaron al bar, estuvieron tomando y de repente decidieron pasar a la zona VIP. En la zona VIP había un grupo Y así lo pone De mexicanos Entre los que se hallaba Dani Alves Dentro de ese grupo eh, Dani empezó a mandarles tragos Pero los rechazaban Las chavas que, que Subieron a, a esta zona VIP Decidieron ya después de tantas Insistencias aceptar el trago Y pues ya ¿no? Dijeron bueno a ver vamos Empezaron a platicar pero la noche se fue tornando violenta de poco a poco ¿qué fue lo que pasó? que lo que narra eh, esta chava no, no hay nombre y esto es por una simple y sencilla razón la ley en Barcelona y en España prohíbe eh, que este tipo de casos específicamente los de agresiones sexuales se difundan los nombres y direcciones de las víctimas entonces no se sabe el nombre ni nada, pero eh, lo que narra es que de repente se pusieron a bailar, ella no quería y eh, Dani Alves la eh, empezó a forzarla a que uh, pues tocara miembro insidioso de él y qué fue lo que pasó eh, ella se resistió... Se resistió hasta el punto... En el que ella ya se iba... Pero Daniel la jaló... Y la llevó a un baño... En el baño relata ella... Que fue donde sucedió... Esta agresión sexual... <coughs> en la que hubo... un, un eh, Hubo la relación sexual... Hubo coito y... Sin el consentimiento de la chava... Por supuesto... Y que aparte la golpeó en la cara... Eh, todo esto, toda la declaración salió a la luz y también eh, algunos detalles de cómo llevaron a cabo la investigación y cómo armaron todo el todo el operativo para poder detenerlo. dicen que cuando detuvieron a Dani Alves, eh, de hecho no se resistió, dijo que okay, yo voy, no hay ningún pedo. ahora sí que creyéndose libre, pero Desafortunadamente al momento de llegar a la cárcel eh, El juez determinó que no iba a poder salir bajo fianza Y que tenía que estar recluido en una cárcel Y que sigue recluido en una cárcel en Barcelona eh, Dicen que cuando llevaron a la chava eh, Desafortunadamente la, el protocolo en España eh, resulta ser de la siguiente manera Al momento de que una persona eh, Denuncia este tipo de violaciones eh, La llevan a un Con un doctor especializado Para revisar todo Absolutamente todo no, no es como aquí que te llevan al Con el pinche médico del MP Que es una mierda El pinche médico y con 200 varos lo puedes manipular no aquí es muy distinto eh, el doctor que revisó a esta joven eh, determinó que sí había fluido seminal eh, eh, en la joven y que eh, había su, eh, tenía lesiones en el cuerpo Posiblemente del forcejeo que, que se provocó. Eh, la joven también dijo que llegó un punto en el que Daniel la tiró y la, eh, al aventarla se lastimó la rodilla. Concuerda con la. Eh, con la herida que tiene en, en la rodilla. Ahora, al momento de que pasa esto. Eh, inmediatamente los Pumas salen a dar una declaración y el presidente del patronato sale a decir que pues bueno eh, debido a todo esto y lo estaba lo estaba viendo eh, de unos eh, comentaristas de fútbol que estaban diciendo al ver la posibilidad de que eh, el contrato que es un contrato muy pesado muy difícil de cargar para los Pumas y, y ven una posibilidad de decir me puedo deshacer de esto adelante vámonos rompen relaciones con Dani Alves y eh, se enfrentan a el domingo, el domingo pasado se enfrentan este, a su, su primer encuentro sin la figura de Dani Alves. Mm, dicen que dentro del vestidor pues todos eh, se dijeron ahora sí que... Entre todos no vamos a hablar del tema, de hecho les han estado preguntando a varios jugadores y los jugadores dicen, sabes qué no voy a hablar del tema, son cosas que tiene que arreglar él, nosotros como equipo estamos enfocados en lo que es el equipo y nada más. ¿no? Y para el día que estamos haciendo este, este video, resulta que la... Eh, esposa de Dani Alves, eh, pues al parecer hay problemas dentro de esa relación. ¿Por qué? Porque en su cuenta de Instagram resulta que desaparecieron todas las fotos que tenía con él. Esto nos da una idea de que, pues posiblemente, si sí vaya a terminar siendo culpable y si sí vaya a tener que ser sentenciado. No sabemos cuál vaya a ser la sentencia ni cómo se la vayan a manejar. Todo esto por esta onda miren ah, desde el principio pensar que por ser una figura pública y que ah, yo puedo hacer todo lo que quiera lo puedes hacer no y aquí están las consecuencias si llega a dictaminarse que si sí, en verdad abusó y todo pinta que sí pues ya estaríamos viendo a dani alves eh, en, la, en la cárcel veremos cuánto tiempo se le pueda dar veremos también cómo va avanzando esta nota pero si sí es güey no porque se hace el megaastro y lo que tú quieras güey que de hecho no lo es no o sea ya viene para abajo ya o sea no es y de por sí ni cuando fuera famoso era como que el megaastro güey qué te da la la que hay en tu cabeza como para pensar y decir voy a hacer esto y nadie se va a dar cuenta ahora Aquí hubieron dos claves muy importantes en este caso. Una, las imágenes del bar muestran que sí, estuvieron bailando, la chava se ve un poco um, pues como que no tiene las ganas suficientes como para estar bailando y de repente entran al baño. Dentro del baño no hay cámaras y ya nada más se ve que 15 minutos después sale Dani Alves y que después sale la chava, pero sale desconcertada ...y trataron de buscar a alguien... ...y se salen... ...después... ...¿qué es lo que pasó? ...el policía que llegó... ...en... ...al momento de que hicieron la denuncia... De ...que hizo la denuncia la chava... ...traía una cámara... ...de... ...este tipo de cámaras... Eh, ...las utilizan mucho en Estados Unidos por ejemplo... ...para... Eh, cuando hay situaciones difíciles de controlar y esto les permite eh, tener evidencia directa de los policías para eh, en algún momento si se llega a ver un caso se lleva a ver, llega a ver un juicio entonces ahí están las pruebas y ahí está la evidencia entonces el policía que llegó eh, al, eh, al primer momento eh, resulta que no se dio cuenta de que su cámara estaba prendida esto aportó más evidencia que, que más la declaración, más los videos de, del bar. Entonces todo fue cuadrando y ahora por eso es también la razón de por qué no le dejaron a Dani Alves salir y pagar una fianza el policía, cuando llega, eh, le pregunta eh, a la joven que por qué estaba llorando, y el mismo policía le dice: Es, es por cuestión de amores. Le dice: No, todo lo contrario. Eh, acaban de abusar de mí. ¿no? Entonces, eh, y todo eso lo tiene grabado el policía sin querer. Y la grabación del policía ahorita se está tomando en cuenta. Entonces, Va cargando mucho peso Este caso Y desafortunadamente Y creo yo veremos a Dani Alves Tras las rejas Veremos en el transcurso de los días De las semanas cómo va evolucionando Pero creo que es casi seguro Que por andar De, pues, de estrellita De prepotente Que lo en lo futbolístico Nadie se lo quita Pero eso es lo que siempre hemos dicho Una persona puede ser ...muy famosa... ...muy... Eh, ...muy profesional... ...todo lo que tú quieras... ...dentro de su rama... ...pero ya... ...lo que es fuera de... ...fuera de foco... ...es otra cosa muy distinta... ...y hay que aprender a distinguir a las dos personas... ...y hay que aprender a juzgar a las dos personas... ...en este caso... ...la persona... ...que vive en la sociedad... ...y que se hace llamar Daniel... Alves hoy la cago no hay más semana fue una semana muy culera la neta y todo eh, culera aquí en el, eh, en el mundo en el paraíso seguro se la están pasando poca madre porque falleció polo polo un, un maestro un prócer del, del stand up eh, yo lo comentaba con mi hermano una vez eh, que estábamos hablando de eh, la comedia en México y el pedo este de, del stand-up, ¿no? Eh, que es muy difícil, eh, muy complicado y que no. No hay un referente en México, ¿no? o Sean, siendo honestos, estos ¿no? El único referente que había era el señor Polo Polo. Eh. Un güey que te podía contar un chiste mil veces y las mil veces te cagabas de la risa, pero era un chiste que tenía toda, toda una historia, toda una historia que la hacía propia y que te ponías así de que, güey, no mames, qué cagado es este güey. Aquí lo hemos dicho, el stand-up es muy difícil porque en muchas ocasiones eh, hay maneras de hacerlo, no hay esta manera cómica. ...que cuando la sabes hacer... ...la sabes hacer y la madre... ...sale así... ...y la... ...la respuesta y el ejemplo es polo polo... ...pero hay güeyes que se ponen a hacer... Eh, ...comedia... ...más sarcasmo... ...y creen que eso les da... ...la comedia del siglo... ...y no, no es así... ...a eso le tienes que agregar algo... Que es eso que tenía Polo Polo. Esa chispa que tenía Polo Polo. Para conectar con la gente. Eso es lo que no tiene. Ninguno de los güeyes que ahorita. Me puedan decir. No lo tienen. Y entonces. Pasan este tipo de estupideces. Como los especiales de Franco Escamilla. De Carlos Vallarta. Que creen que por juzgar. O dar su opinión sobre el mundo. Ya. Con supuesta comedia Ya puta, no mames Acaban de inventar la comedia en México güey, No mames Pero no eh, Les falta mucho eh, Y el ejemplo De que son pendejos Y que no saben hacer nada eh, Ahorita me voy a desviar un poquito Hoy resulta que eh, salió a la luz un video donde un güey hace un chiste de mal gusto, pero de malísimo gusto. Sobre la muerte de Octavio... Ay, Se llama Octavio Caña. Quien hacía a Benito Rivers en Vecinos. Eh, eh, hace un terrible chiste. Y yo lo puse. Ja. Franco Escamilla que estaría muy orgulloso de este güey Porque es Un chiste de malísimo gusto eh, Tipo como lo que hizo Platanito con Devani Ah, pero ahí ja, Güey, no mames, es comedia Y estoy seguro que los papás De Octavio Ahorita están encabronados Con este güey Si no lo externan, es su pedo pero ahorita deben de de están encabronados al, al ver y, y escuchar esto, O sea, ¿cómo te estás burlando de la muerte de mi hijo? Wey no mames. Bueno, murió Polo Polo. Eh, desafortunadamente, un gran comediante, gran pero una gran persona. Eh, desde hace mucho tiempo ya estaba retirado de los escenarios... Eh, sufría de una, eh, una enfermedad que se llama demencia vascular Que es eh, prácticamente... De, eh, el cerebro se va deteriorando por eh, microderrames cerebrales Que van habiendo constantemente eh, es, eh, Decían que tenía Alzheimer, pero... Eh, esta semana después de que falleció Polo Polo salió su hijo a declarar y a decir pues cómo había estado toda la situación eh, salió a decir que bueno que él, mire se fue como los justos se fue en su casa con su familia eh, no se fue tal cual como los justos pero creo que yo cre quiero pensar que sí se fue como los justos por cómo lo relata su hijo dice eh, a las cinco... Y tantas... De la mañana... Dejó de respirar... Así de sencillo... Estaba en su casa... Acostado... En su cama... Y dejó de respirar... Fue una muerte natural... Eh, a lo mejor... Sí a lo mejor provocada... Hasta cierto nivel por... Eh, las enfermedades que ya tenía... Pero... Pues, murió de viejo... Murió... A lo mejor... Porque la vivió como quiso Vivió el eh, Experimentó todo lo que él quiso Pero desafortunadamente, desafortunadamente Nos deja aquí Con güeyes Como los que ya, ya les dije Murió a los 78 años eh, Su hijo declara que eh, Murió de la manera más pacífica Y que de hecho eh, Pues bueno no querían hacer tanto revuelo eh, de esta situación Porque el mismo Polo Polo así era O sea, tanto sus enfermedades como sus problemas No los iba... O, o sea, te los contaba de manera graciosa A lo mejor en un chiste Pero no los iba divulgando para generar dinero O para tener cierto cual trato en alguna televisora, ¿no? Sino que simplemente el... Sabía dividir esta parte, ¿no? Lo que estábamos hablando. La vida profesional dentro del de mundo del entretenimiento. Y su vida personal. Que son cosas completamente distintas. Y que él sabía pues, diferenciar. Entonces, maestro se fue. Eh, nos quedan los pupilos más pendejos de, de, de todos. De todos estos. De todos estos grandes cómicos. Estando peros pero pues ni modo, la vida sigue y la vida tiene que continuar y pues donde quiera que esté que esté bien y que esté haciendo reír a la gente siguiendo con el fútbol eh, resulta que esta semana eh, se dio un caso muy mm, no sé, no sé si esto ayude y si ayuda de qué manera, no lo entiendo pero es un acto que no tenía precedentes y se dio. Resulta que en un partido entre el Benfica y el Sporting de Portugal, de la Copa de Portugal femenina, se dio el primer caso de la... Es que no podemos decir amonestación, o sí, podría ser una amonestación, o no, no sé, tómenlo de esta manera, le sacaron la tarjeta blanca. ¿Qué es la tarjeta blanca? Es una nueva eh, tarjeta, que se trata de introducir dentro del juego Y que representa, eh, digamos, una palomita A quienes el, el árbitro considere Están teniendo una buena conducta Y que este, están haciendo, pues, digamos, algo A favor del juego Y de lo que podría representar el juego en sí, ¿no? Eh, la tarjeta blanca fue aprobada Por la federación portuguesa En 2018 para eh, Como les digo para Premiar El fair play o sea, el juego limpio Que pues güey, eh, no haces eh, no, no haces tanto drama porque Te tiran una patada O que pues si sabes que metiste el gol Con la mano pues dices no la neta la cagué Y pues, sí, si sí, Es más amonéstame Pues va ahí está tu tarjeta blanca eh, y ahorita es lo que estoy leyendo en España se implementó esto de, este pedo de la tarjeta blanca en 1971 eh, y en esta ocasión en el, en el partido del Benfica eh, se, le, se le mostró o se le dio al cuerpo de médicos Ah, eh, nada más que ahí sí Nos... Del... Oh no... Eh, del... A ver, espérame Deja de ver... Es que se le dio... Ay, se le dio a los médicos Pero no sé si a uno de los dos equipos en específico O fue al... Al cuerpo médico del estadio eh, Porque... En las, eh, en las gradas se estaba. se desmayó una persona. Entonces. Eh, actuaron de manera pronta. Dieron el socorro. Y. Pues por eso el árbitro les dio su tarjeta blanca. Que. Pues puedes decir. Ay, si sí me llevé la tarjeta blanca. Pero, pues, más allá de eso, creo que no abona mucho quién sabe, o sea si hubiera estímulos más importantes creo que podría abonar a, a algo en el fútbol, pero pues bueno son bonitos gestos, aunque cinco minutos después se andan partiendo la madre por una falta al minuto 90 dentro del área cosas del fútbol el reloj del fin del mundo resulta que eh... Esta semana se dio a conocer el famoso reloj del pin del mundo, ¿Qué es ese pinche reloj, supuestamente es un reloj diseñado por, eh, fue un reloj diseñado por Albert Einstein y varios, varios colegas, eh, hay varios, varios panas que eh, estuvieron dentro del proyecto Manhattan, que fue el proyecto que desarrolló la primera bomba atómica en Estados Unidos. Eh, decidieron que iban a recopilar ciertos hechos Y que los iban a cuantificar para decidir Que cuando llegara ese reloj a la medianoche Era el momento en el que el mundo entraría en una crisis Llámese una crisis eh, nuclear eh, Una tercera guerra mundial, lo que sea Bueno, este año, a inicios de año Siempre salen eh, eh, Se llama Ay... Ahorita les digo eh, eh, La organización es el, el, La organización del Boletín de Científicos Atómicos Esto es en español eh, Tiene un nombre más chingón en inglés eh, Esta sociedad Que se juntan premios Nobel y así varias personas acá mega, mega chingonas Deciden y cuantifican Todos los aspectos del mundo Todas las notas Todo este pedo que va surgiendo Y lo van poniendo en el reloj ¿Qué pasó y qué fue lo que dijeron? Pues que básicamente estamos A 90 segundos del de juicio final Creo que ni se ha movido desde hace 5 años que está o algo así Por ahí Miren, nunca le he tomado Tanta importancia Porque desde que nací Nunca he visto que digan ¡Ay! El reloj de, Del juicio final Llegó a medianoche y pum, ya nos morimos No, entonces Digo, tal vez le crea cuando Suceda, pero ahora sí que hasta Ver no, hasta que ¿Cómo va ese Pinche dicho? Agua que no Es de beber Jamás su tronco endereza Ver para creer, nada más eh, pero dicen que está a 90 segundos de eh, estallar pues, Tal vez una tercera guerra mundial Y esto eh, lo dicen más que nada por el conflicto que se está llevando en, entre Ucrania y Rusia En el cual ellos dicen, y esta es básicamente su opinión De cómo se está viviendo esta guerra entre estos dos países Que llegó el momento en el que los dos se creen autosuficientes y que creen que los dos pueden ganar. Esto abonado a una mmm, medio tenue eh, guerra fría entre Rusia y Estados Unidos y los aliados que pudiera tener Ucrania podría en cualquier momento desencadenar una guerra mundial, la tercera guerra mundial. Esto es lo que dicen ellos. Ahora, esto, más la pandemia. Más eh, las crisis económicas que han habido. Todo hace pensar que estaríamos a esos 90 segundos de estar a medianoche. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Como les dije hasta que lo vea. ¿Es cuando le voy a creer? Mientras, creo que sí. Podría ser estadísticamente probable que pudiera acertar, pero no sé, no no creo, creo que es más, creo que va a llegar a la medianoche, el día que llegue a la medianoche y no va a pasar nada, va a ser como el 2012, que todos pensaban que nos iban a cargar la fregada y al otro día... Y ya estamos en 2023. Y mira, no pasó nada. Lo mismo creo que va a pasar con este reloj. Pero bueno, siguiendo con notas un poco más cotorras y más divertidas, resulta que esta semana salió un TikTok muy bueno. Eh, mujeres, o sea, la neta, sí se ven muy guapas cuando se maquillan. Pero a veces, hijo, mano, hay que. Eh, hay este hay incluso videos de cómo eh, maquillan a, a, las, a las personas y cómo cambian o sea drásticamente no obvio se echan este, pintura y hojalatería y pues no mames queda toda madre pero el pedo es que de repente hemos, hemos empezado a llegar a ver este pedo tan tan normal, pero a mí se me hace de muy mal gusto el hecho de que ah, te doy mil varos si haces esto. ¿Uh? O sea no mames, neta. O sea vas a, al ratito te doy cinco mil varos y te matas. O sea, ya hemos visto eh, En algunos Y eso era lo que me cagaba, por ejemplo De cuando salía Elizabeth Rodríguez diciendo Ay, dame el baro si te dejas revisar el celular Como que ¿Para qué vergas podría yo darte mi celular? Pues no mames Pero bueno La G ¿Y qué es lo que haces? no O sea, hay Hay unos que son fáciles y dices, bueno, uh, es esto No es lo del celular Pues bueno, va Hay otros que, por ejemplo Ya van más allá de eso Y provocan problemas Entre parejas, por ejemplo eh, hay, un, hay un güey que Recientemente también salió Que le daban, no sé, como mil baros O algo así eh, se iba con una chava dentro de un carro Que hiciera todo por cinco o un minuto, ¿no? Y a su chava también Y entonces el güey pues decidió no hacer nada Dijo, no, pues es que la neta se sentiría muy culero que te hicieran esto Y se sale Y entra la chava Y se empieza a agasajar con el güey, ¿no? Y entonces te quedas así Y el güey el también se queda así como de que no mames ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de ver? <risa> Digo, a lo mejor No pasó a mayores No sabemos en qué acabó Pero si eso hubiera, o sea Si hubiera sido al revés La vieja mega explota Y eres un machista Y eres un hijo de la chingada Y vean ese güey Pero nadie hoy Dice, no mames, qué poca madre de esa vieja. Y la neta, denle un cartón de charlas ese güey. Uh, aquí, véanlo del lado cómico o... Es que no hay otra manera de verlo. Resulta que a una mujer le dieron 100 dólares para que se quitara toda la plasta de maquillaje que traía. Y que... Se dejará ver al natural. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues iba con, 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 con su novio. Y cuando vio el resultado. El güey. ¡um! Que se va. Y digo. También nosotros. Eh, y lo digo. Por, eh, específicamente. Incluyéndome a mí. Nosotros. Los hombres. También jug le jugamos al... ...le jugamos a, e a esa onda... ...porque sí si, si es muy cierto... Eh, ...cuando te quitas la barba... ...quedas como pendejo... Te ...queda la cara así como idiota... <risa> ...y ahí es cuando nos damos cuenta... ...de que si sí estamos de la chingada... ...y que la neta la barba nos hace el paro... ...pero bueno... ...por lo menos lo de nosotros es natural... No no, manchen, hay unas que sí se ponen así 3 kilos de cemento Y emparejele aquí, emparejele allá Y no, no man Pues lo mismo le pasó a este güey Lo mismito le pasó a este güey eh, pues vio Empezó a ver cómo se iba desmaquillando Y todo este pedo Y no aguanto No aguanto Y quema el pedo Eh no sé si ya llevaban mucho tiempo De conocerse o incluso ya Una que otra vez se hayan ido A ver este Se hayan este pues, Quedado en un hotel, pues, obvio al otro día A la vez, pues, ya sin Maquillaje pues ya es otra cosa, ¿no? No sé, no sé, la neta Pero pues sí que mal pedo de este Güey, pues ya, pues no mames, tampoco es Tampoco es como que haya quedado Así como que, ay güey, no mames No, pues, ay, Pero pues, Digo, no No como para hacer esas chingaderas Tampoco, digo No, no es para tanto, pero para que Ustedes decidan, ¿no? Les dejamos el video Para que lo chequen y este Yo creo que no hubiera sido patante tanto O sea, sí si, si me hubiera Cagado de la risa, si hubiera dicho Ay, no mames, ¿tú quién eres? Pero Pues más allá de eso, creo que no no así estuvo culero Ahí ustedes vean Hola Hola
2: Oye amiga te ofrezco mil pesos porque te desmaquillas ahorita Toda la cara Toda toda toda, ¿Todo, todo? toda. No,
0: claro.
2: <risa> no ¿Por qué? Ah, mira, dice que sí, sí o no, sí, pero no, no, no. Es más, dos mil pesos ¿Te da pena? Ok, Ay, amiga No, pero no importa, ah. ah, son los Son novios. Sí, tenemos dos, dos semanas. Pues mira, dos mil pesos Ya te les subí mil ¿Te habían dos
1: mil pesos?
2: ¿Seguro que quieras sí, sí, aquí? No. ok no. dos mil pesos, mira, sí. aquí tengo unas palitas Y te voy a dar el dinero hasta que termine. Ah, ok, no, eso no son papiletes, ¿verdad? No Ay qué bonitos A porque ver, no, 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 <risa> ok. Entonces ya apenas dos semanas. Dos semanas. No, oh. no, no. Ah, okay. mi A ver, todita, todita la cara, ¿eh? No, 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 no. Me va a acabar la pica <risa> Ay, yo no tengo... ¿A ¿Qué dices? ¿Qué no? Que dice? ¿Qué no me había visto desmaquillada. Ah, nunca me había visto desmaquillada. No, no, no. No, ya era hora de que yo <risa> Siempre Siempre es la primera vez. Claro. Aparte, te digo, las mujeres somos hermosas y maquilladas también. Claro. Eso a ver ayudadita, la ¿no? A ver, ¿qué tal por qué. Me puse como pegamento de hasta arriba y. Como que no agarra. Todita Todo hasta las cejas, eh, todo Ay, Las pestañas, todo Aparte ah, pues son dos mil pesos, ¿qué haces con esos dos mil pesos? Um, pues obviamente no te lo voy a dar para mí? ¿Para mi nuevo maquillaje? ¿Ah? Porque el maquillaje cuesta menos Eso sí, el maquillaje es carísimo Mira, Ay, ahorita bueno. estamos ahí en la Sephora Ay. Ahorita Ay. le compras tú algo, ¿no te quites maquillaje? No, no, pues, no <ríe> nada, no <ni bolsa. ríe> Pero mira, con los dos mil ahorita te llevas la Sephora Y ya él pone un extra y ya te compra más A ver, ¿te ¿sí quieres, quieres maquillarla tú? No, a ver, no, pésame, Sí, mejor Toda, toda, toda Que valga la pena con dos mil pesos Uy, no, a ya está muy pegado este maquillaje ya me lo acabas, nada más falta la otra ceja y los labios no, Luis, no no traigo los labios porque estaba el ya me lo estoy. a ver, falta un poquito más listo listo, oye, ¿no cambias? pues reto cumplido, a ver, pásame las guapis. voy a verificar que sí, ya estoy totalmente maquillado ¿te va a ver? muy bien, oye, pero eres muy bonita, ¿eh? ok, pues, Mande. ¿mandes? ¿y Cristian? ¿cuál Cristian? Cristian, mi pareja ¿ah, tu novio? sí, no sé ay, no manches, no ellas que se fue me dijo, ¿por qué me des aquí? ¿Cómo? No sé, padre. ¿Dónde ya está? Sabía yo, ya sabía. ¿Ya ves amiga? ¿Se ¿Te fue? Y... Hizo que era nueva. Ay, no, 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 digas, no, digas, no, eso, no digas eso, no digas, no, no digas eso. Bueno, déjame, te pago. Sí. ¿Sí, ¿sí? ¿Me detienes? Oye, no
0: manches, no se te sentí culpable, eh. El... Y la nota del momento, el medio metro. Eh, eh, el metro a medias es el que tenemos aquí en Tláhuac. Pero el medio. Y ese nada más nos trae problemas. Y el medio metro. Es un güey. Que trabajaba con un sonidero. Y que se vis, vistía. Eh, se vestía. De el chavo del 8. Y se ponía a bailar. Él y con otra chava. Se ponían a hacer este. Pues ahí el ambiente. Los bailes y todo el pedo. ¿Qué fue lo que pasó? Eh. Ha empezado a tener mucha actividad este güey. Se, se empezó a ser muy popular, la neta sí, se empezó a ser muy popular. Y eh, pues llegó el momento en el que este güey dijo, no, sabes qué, ya te estás pasando de verga. Y yo, la neta, de aquí me desafano. Trabajaba con un güey que traía el sonido pirata. Y eh, pues bueno, eh, José Eduardo Rodríguez Sandalo o Sandallo. Quiero pensar que es Sandalo. Eh, era el güey que se llama Es el güey que se llama medi medio metro. Y eh, quien traía este sonido, el sonido pirata, se llama Julián Ramírez. Este güey, pues ni tardo ni perezoso. Cuando vio que empezó a jalar gente el medio metro. Pues empezó supuestamente a cobrar un poco más a, pues, a la gente que lo contrataba. Y al final, pues, no le daba. Eh, pues, o, si era porque el güey el medio metro jalaba a la gente pues no le estaba dando como que una parte proporcional de toda esa gente que jalaba y que era lo que pasaba pues este güey se encabronaba más se encabronaba más hasta que dijo sabes qué de aquí ya no soy y de aquí me largo pues a los 5 minutos prácticamente y creo que así sí fue así como de sabes qué güey no eres el único hay un chingo pues eh, empezaron a salir en una cuenta de Facebook al, eh, un supuesto sustituto del mediómetro en el sonido pirata y que posiblemente ya esté trabajando con ellos mientras el medio metro supuestamente va a iniciar su propio sonido y va, pues ahora sí que va a andar ahí él bailando y haciendo su desmadre me parece que este güey de sonido pirata, porque el otro día estaba viendo algunos de sus videos. No solamente trae a, su, a estas dos personas, que es el mediometro y la, la otra chava, eh, también trae a otro güey, ahora sí que de estatura normal, que también bailaba y se ponía a bailar con la chava y hacían todo el desmadre para poner ambiente. Entonces, por un lado, a lo mejor el mediometro era el que más, eh, más cagado se veía, obviamente, pero si en este punto. Dijo ese güey, no, sabes qué, pues tú, estás, tú te estás llevando casi toda la lana Y a mí no me estás dando nada Entonces, si ¿sí está culero Pues ojalá les vaya bien a los dos Pero si sí, la nota del momento fue esa Lamentable El medio metro se nos fue Y ya para terminar eh, Mi reseña de That Nighty Show Ujule a ver, ¿cómo se los explico? Si ustedes han visto Gravity Falls, así fue esta temporada de That's, That Nighty Show. Que pues ya, ustedes ya saben de qué se trata. Es la historia de la hija de Eric y Donna que regresa a Point Ways en Wisconsin para pasar su verano. Ese es el primer error. Pasa a. a, a ya darle como que el fin. De, ya sabes cuál va a ser el fin de la temporada Y ya sabes Que incluso ahí puede haber ya el cierre Y nada más pudo Pudo haber sido una temporada Como That eighty Show Que ustedes saben Hubo un programa que se llamó El Show de los 80s. Que igual solo tuvo una temporada Pero bueno Eh... De repente sí, eh, como que dos o tres temillas un poco forzados. Eh, lo que a lo mejor les faltó por arriesgar a los productores de That 70 Show en su momento, que fue el hecho de jugar con la ambigüedad sexual de Fez, aquí lo dejan eh, completamente este, sobre la mesa y lo ponen. Eh, hay un chavo que se llama Ozzy y que desde el primer momento sabes que ese güey va a ser gay y termina siendo así, ¿no? Eh... <coughs> se ve el paso del tiempo sobre todos. Eh... Para él, el... son 10 episodios, del 8 al 10, Red tiene, empieza a usar un bastón. No sé si me perdí de algo Pero si sí se me hizo así como que Ujule, ¿le pasó algo o qué pedo? Ya no vi Ya no vi bien eh, El paso del tiempo les da en la madre Y se ven Muy marcados de repente En Donna Y no sé Por qué No sé el maquillaje, a mí no me gustó eh, De Jackie o sea, como que se veían muy avejentados Muy avejentados Y hay unas dos o tres tomas de Fez Que también ¡híjole! No fueron las mejor, los, Sus mejores ángulos Fez eh, Todo un El dueño ya de, de la de, de su De su estética Y que empieza A andar con una Una señora que vive al lado de los Foreman. Eh, Bob. Bob Pinciotti. Este también. El actor ya se ve muy viejo. Ya, 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 ya se le ven ve los años. Eh, y yo. de... O sea. Ya. Yo desde el momento en el que vi que supuestamente se iba a quedar solo para el verano. Dije. No. Ya no me gustó esa parte. O sea. No sé si hubiera sido algo tipo de que la familia de Eric y Donna viven en Point Place y está constantemente la niña en su casa y en la casa de sus abuelos en su casa y en la casa de, su ab de sus abuelos como lo hicieron en Two and a Half Men eh, eso combinaba y eso no le ponía tanta carga de trabajo al niño pero aquí eh, lo hicieron eh, Hacer de tajo y decir, ¿sabes qué? No, nada más vamos con un, una temporada por lo mientras Y vemos qué éxito tiene eh, Esa parte no me gustó Juegan mucho con la nostalgia De quienes vimos y que quienes seguimos viendo esta serie De, de That 70 Show Pero... Creo que muchos temas que... Que abordan es como si hubieran tratado de compilar todos los temas que trabajaron en tat 70 Show en 10 capítulos, ¿no? Entonces, como que de repente, si sí, es así, bombardeo, 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 y te quedas así que, o sea, si sí hay momentos muy cagados, si sí hay momentos muy chistosos, pero de repente, por ejemplo, la las recreaciones que hacen o sus nuevas versiones del círculo. Si es así de que... Uh, no, como que les falta Ahora, algo que todos empezaron a decir eh, ¿Dónde está Hyde? Eh, ni los productores ni Netflix ha salido a decir ¿Qué pedo con lo de Hyde? Eh, probablemente no vaya a salir nunca este O si sale, va a salir así como de que... Ah, está en la cárcel. ¡Ah! ¿Es la vida real o qué? Pero, este... Sí, yo creo que no va a salir. Eh, sale Leo, que no mames. Sí, se la rifó. Se la rifó, este... Eh, sale como dos o tres... Eh... Dos o tres capítulos. Pero sale muy poquito, ¿no? De hecho, la primera escena es porque van a conseguir... Tienen que conseguir una película y la película la tiene Leo. Y entonces el pinche Leo Llegan Este, le preguntan, ¿no? ¿Es que si tiene la película... Y ustedes qué? ¿Son policías? Llega la hija de Eric y su mamá. ¿no? Y llega Kitty, su abuela. Llega su abuela y la, la, la hija, ¿no? La nieta y la hija. Eh, ¿Ustedes son policías? No. venimos por una película. Ah, ¡Wow! ¡Qué viaje! Y o sea, se pone así típico de ese güey. A mí siempre me causó mucha gracia el personaje de Leo. Y en, en esta En esta nueva serie también está muy cagado el, 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 el. ¿Cómo se llama? El personaje queda. O sea, queda. Y de hecho, el final, se parece al final de Gravity Falls, eh, queda así como que ya se va de su del final de su verano Se va A regresar a su casa, que ellos viven en Chicago Y Se queda así como de que tal vez volveré Pero te quedas así de que bueno O sea, si sí hay dos o tres Cosas que te pueden servir Para una nueva temporada Pero si sí hay que reestructurar varias otras Y creo que hay que bajar o A bajarle las revoluciones Porque si sí fue como que todo muy rápido No te doy tiempo De, de disfrutarlo pero, no, está buena. Eh, no sé que también la haya ido. Pero sí mucha banda que le gustaba la serie. Le gustó. Pero no así como de que, ay, la voy a ver. No, o sea, sí fue una muy buena temporada. Veremos cómo le fue en rating. Y ya de ahí veremos si sigue con otras temporadas. Que pues, de That 70 Show creo que fueron siete temporadas o algo así y pues bueno o sea un show tan duradero ocho temporadas de un show tan dura de un show tan duradero es muy difícil mantenerlo entonces veremos qué tal le va no ya ya será cuestión de irlo checando poco a poco muy bien esto ha sido todo ay dios me quedé helado no sé qué pasó, pero creo que ya me fui.
1: Uh
0: -oh. Ya me fui, ya regresé. No mames, es que <coughs> les comprenderán. Grabas grabando en vivo suelen pasar este tipo de cosas, pero bueno, nos vamos. Eh, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos en todas las aplicaciones de podcast, en todas las eh, plataformas de streaming, ahí estamos como el show de los viernes, también pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, eh, Twitter, Instagram, eh, TikTok ahí estamos y en nuestro canal de YouTube, obviamente el show de los viernes, ahí nos pueden buscar y pueden ver todos los episodios que tenemos ahí mi nombre es Daniel Hoffman y nos escuchamos y vemos la próxima semana, chao What the hell? Desde la Ciudad de México
1: Este es el show de los viernes.